2: Llegué a Elefante Sound gracias a Luis Huesca, uno de sus fundadores. A él lo conocí años atrás mientras postproducíamos materiales de los cuales ya ni recuerdo tengo, pero que sirvieron de puente con ellos. Pasó el tiempo y se convirtieron en una de las agencias de postproducción de audio más importantes de nuestro país. Trabajo en películas como Roma, El Comienzo del Tiempo o series de televisión como El Chapo o Club de Cuervos no me permitirán mentir. Escuchemos un episodio especial muy pero muy auditivo al lado de Los Elefantes Sound. Y si te gusta, apúntate a sus cursos en línea para aprender todo lo relacionado al arte del sonido. No te vas a arrepentir,
3: papá.
0: Ya,
2: ¡Qué emoción! Código Crow es el periódico que te dará las noticias que necesitas para estar actualizado Y poder opinar, criticar y decidir acerca de política, economía, contexto social y por supuesto cultura
1: Y la forma en su conjunto es la consumación del más perfecto
2: equilibrio ¿Y sabes qué es lo mejor? Es gratuito Lea las mejores plumas de Querétaro en CódigoCrow.mx y síguenos en Facebook e Instagram como códigocrow y claro, en Twitter como códigocrowmx. Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine
2: Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer episodio especial, han tenido éxito estos episodios. Quiero primero que nada saludar a mis queridos spoilers. ¿Cómo estás, Pato? De maravilla, Juanjo. Muy bien, muy agradecidos
1: por estar nuevamente hablando de cine, que es lo que nos encanta, y compartir el conocimiento físmico de este bonito oficio con gente
2: que además sabe lo que hace. Fíjate que ya sé por qué no empezar con pato los amigos, siempre pone muy arriba, ¿no? ¿Eh? Sí, es como Sí, Hola. exactamente. Andrea, ¿cómo estás?
0: Bien, con frío, pero muy emocionada por la oportunidad de entrevista que tenemos de hoy, de conocer un poquito más sobre esta profesión, que los que nos escuchan conozcan más de lo que hay detrás de las cámaras.
2: Ahorita vamos a eso. Gladys.
0: Hola, Juanjo, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, acá
4: emocionada por escuchar. A estos chicos que nos acompañan el día de hoy Sobre todo porque lo que ellos hacen a veces parece muy olvidado no Y estamos aquí para recordarles porque es tan importante lo que ellos hacen
2: Creo que no queda más que ir con estos chicos de que tanto hablamos Son Elefante Sound y tengo a Luis Huesca y a Ali con nosotros Que forman parte de este grupo Que además entiendo que hay otro Luis, ya me, ya me platicarán Pero... Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo están? Luis, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Juanjo, muchas gracias. Les agradezco a todos, este, les agradecemos mucho este espacio. Muy contentos de, de compartir y platicar un poquito del diseño sonoro en el cine, que es algo, pues sí, como, como acaba de mencionar Gladys, este, un poco olvidado. Pero es muy chistoso porque si falta o está mal hecho, todo el mundo se da cuenta. Pero si está bien hecho, pues cumple y cuenta la historia, ¿no? Entonces es un mundo... Eh, ...que nos gusta muchísimo y que disfrutamos mucho hacerlo.
2: Pareciera que es un mundo súper castigado... ...pero es un mundo bastante bello, ¿no? Y, y, y me da muchísimo gusto que estén acá con nosotros. El proyecto que traen está padrísimo. Han crecido un montón y, y ahora nos van a ir contando... ...más y más de ello. Ali, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Igual por el espacio.
2: No, hombre, gracias a ti por estar y darte el tiempo... ...de estar con nosotros... Me gustaría que me platicaran, si, si les parece bien, ¿qué es Elefante Sound? ¿Cómo es que nació? ¿Qué es lo que hacen?
3: Pues mira, Elefante Sound, justo como lo mencionaste, somos este, Alitzel Díaz, Luis Parra, que eh, hoy no pudo estar con nosotros, y tu servidor Luis Huesca. empezamos eh, Nos conocimos en el SAE, este, en la Ciudad de México, Ahí estudiamos los tres la carrera de ingeniería de audio. Luis Parra y yo estuvimos en la misma generación. Y Ali iba, creo que una o dos generaciones abajo, si no me equivoco. Y este. Y bueno, eh, ahí obviamente empezamos a trabajar en proyectos de la escuela, etc. Y después de eso, este. Pues empezamos como a, a encontrar muchas cosas en común. Muchas cosas que nos. Este, que nos identificaban. Y, y bueno. Eh, ahí fue donde empezamos a. a, a conocer la pasión del cine empezamos a también a trabajar con, con Carlos Honk que es un maestro ahí del SAE que él pues tiene un currículum increíble con ha trabajado en Amores Perros, Ciudad de Dios, este ya después estuvo con nosotros en Roma, etcétera, eh, nos ha invitado a muchos proyectos como Club de Cuervos, todo eso y nos fuimos acercando con él, él fue el primero en darnos una oportunidad en, en esto del cine, empezamos a trabajar en proyectos de cine, de streaming, de televisión y ahí fue donde este, empezamos a, entre nosotros tres, también decir, estaría muy padre generar algo, un espacio, donde compartamos todo esto que estamos aprendiendo. Porque a raíz de estar eh, pues con Carlos Hong que nos presentó a Alejandro Quevedo, que también es pues nuestro maestro en el mundo laboral, con Sergio Díaz, etc. Este, aprendimos muchísimas cosas después de la escuela, no después de la carrera. Y ahí fue donde dijimos, no pues la verdad, este si queremos eh, como compartir todo lo que, lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces eh, quisimos justo, bueno, crear el espacio de Elefante Sound para compartir esta, esta información, ¿no? Como los tips específicos, todo aquello que no ves tanto en la escuela y en la teoría, sino todo aquello que, que, que pues, es como la, la esencia de los, los proyectos, ¿no? Como este desarrollo creativo que hemos tenido durante los años.
2: Me encanta cómo, cómo fueron llegando a proyectos enormes. O sea, la, la, la verdad es que mencionas sí. Roma, mencionas eh, perros Amorcaros. por ahí, mencionas que de los pues de tus maestros, Ciudad de Dios, tal, uh -huh. no sé. Eh, Ali, ¿tú, ¿tú qué me cuentas de, de todo esto?
5: Pues tuvimos la fortuna, la verdad, de llegar a, a un lugar, este que en este caso fue la universidad, y conocer a gente pues súper preparada y capaz que se daba el chance de justo o sea crear estas nuevas generaciones de diseñadores de audio que y al mismo tiempo hacerse una carrera en el medio no creo que eso fue lo que más nos impactó a nosotros y y bueno también o sea lo que hacemos es algo realmente nuevo no o que hay poco tiempo en que se está estudiando entonces pues la verdad es que ha sido ahí una cosa como súper padre poder compartir sobre todo con Carlos Honk que pues fue maestro de los tres y que también pues nos ha ido involucrando estos proyectos, ¿no? De, de, de alguna forma la verdad es que hasta cierto punto muy rápido.
2: Me da muchísimo gusto, de verdad que el proyecto suena, suena padrísimo, nos vamos a ir metiendo más a, a lo largo de la entrevista y aquí, aquí Andrea les tiene una, una pregunta.
0: Bueno, yo quisiera eh, empezar esta entrevista con una pregunta que seguramente se hace gran parte de, de la gente que nos escucha. Y es, bueno, como mencionábamos al principio, el audio a veces está y el sonido son, pues pasan, no, no que pasen desapercibidos, pero realmente la gente no sabe la importancia que tiene, ¿no? Realmente comentaba Gladys eh, antes de empezar esta entrevista que a veces, eh, o sea, puedes no, te puede no gustar una película simplemente por el sonido y... y no te das cuenta de ello, entonces quisiera que nos explicaran en qué consiste todo esto del diseño sonoro porque luego llega la temporada de, de premios y típico que dices, pues no sé ni qué es mezcla de sonido ni edición de sonido, ni nada, entonces pues ahora sí que nos lo platiquen en español
3: <risa> este sí, claro, tienes toda la razón y es algo que hasta nosotros en la escuela fue, lo empezamos a ver a fondo, o sea, yo, yo por ejemplo te comparto que entré más al SAE para, bueno, la carrera de Ingeniería de Audio, más para, como la mayoría, ¿no? Para aprender grabación de música, producción, musical, etcétera. Y cuando conoces todo este mundo del diseño sonoro, sí, sí pues es, es increíble y es este muy amplio, muy variado. Y bueno, en resumidas cuentas lo que significa, o lo que hacemos nosotros es la postproducción de sonido, porque hay dos fases importantes del sonido, ¿no? Uno es el sonido directo, que es en la ocasión... Capturar el sonido. Entonces, cuando le colocan los micrófonos a todos los actores y los famosos boom, ¿no? Que es este, este micrófono eh, de forma de caña arriba de, de los actores, etcétera, ¿no? Eso no lo hacemos nosotros. Eso se hace en locación ocasión. Eh, y la, la... digamos que el objetivo principal de ellos, que obviamente trabajamos en conjunto con ellos, dependemos de ellos y de su trabajo, este, ellos, su prioridad es capturar el diálogo exclusivamente, ¿no? Entonces, si ustedes ven una película, se dan cuenta que todo suena perfecto, no solo el diálogo, ¿no? O sea, ¿por qué suenan los pasos tan claritos? ¿Por qué los vasos cuando agarran una llave? Eso es puro folly. <coughs> Perdón, puro folly, ¿no? Eso es parte de lo que hacemos. ¿Por qué los coches suenan tan bien, tan claritos? ¿Por qué, este... Todos los extras, todas las. Si están en un lugar público, por ejemplo, en un restaurante. Se escuchan las voces de fondo. Este. Pero realmente cuando están grabando los extras, ni siquiera traen micrófonos y ni siquiera están haciendo ruido, ¿no? Porque se escucha todo tan lleno y todo tan real. Justo por el trabajo del diseño sonoro, ¿no? Lo que hacemos nosotros es. Eh, el diálogo ya está grabado. Que parte del diseño sonoro también es la edición de diálogos. Este. Que es, obviamente, seleccionar. De literal, palabra por palabra, qué micrófono suena mejor, por qué. Y no solo seleccionarlo, sino limpiarlo, ecualizarlo, etc. ¿no? Esa es la parte de, de edición de diálogos. este Está la parte de efectos sonoros, que obviamente son todos los... Lo más espectacular de los efectos, pues son balazos, explosiones, este. automóviles, etcétera. Pero cualquier cosa puede ser un efecto, ¿no? O sea, este. el metro, por ejemplo, eh, una bicicleta. Este. Todo eso es llenarlo, ¿no? O sea, como no se captura todo muy bien, nuestro trabajo es justo eh, recrear esos sonidos, ¿no? Este. está la parte de ambientes y aparte eh, depende mucho el formato en el que se está trabajando si es para 5.1, para 7.1 los formatos de ahora, por ejemplo, el Dolby Atmos eh, en Roma tuvimos la oportunidad de trabajar en ese formato es poner ambientes en cada escena y seleccionar qué es lo que va a sonar en las bocinas frontales, en las este, laterales, en las traseras o en Dolby Atmos, hasta en el techo, ¿no? Entonces, es una, es una super chamba la verdad. Este, y después está la parte de mezcla, que también es parte del diseño sonoro, eh, que es... ya tenemos toda esta información, o sea, diálogos, efectos, este, música, eh, ambientes, folly. Hay que mezclar todo, entonces es una locura. Estamos hablando de muchísimos canales. Y todo eso es la parte de, de la, del diseño sonoro, digamos, ¿no? Que el objetivo principal no es solo cubrir lo técnico, que es que suene bien, sino contar la historia, ¿no? O sea, a veces el diseño sonoro, que es lo que hemos aprendido con estas personas que mencionamos, no solo es cumplir con, ah, pues mi restaurante suena a restaurante, mi este, bosque suena a bosque y ya, ¿no? Sino es, depende de qué parte de la película, por qué, en qué momento vas seleccionando qué... ¿Qué sonido poner y por qué? Ayudas a contar la historia, ¿no? Que es la parte que más nos, nos entusiasma.
2: Está buenísimo y además estás a la buena de Dios, ¿no? Lo que te den de producción sí. y pues ahí tuvo, ¿no? Si te gustó o no, ya es otra cosa.
3: Sí, totalmente. Y les puede contar también un poco de la parte de diálogos, que la verdad es que mis respetos, porque justo como dices, Juanjo, este, recibes cosas... Y de lo que tienes, y no, no quiere decir que los de diálogos sean, o sea, los de sonido directo, perdón, sean eh, malos en su trabajo ni buenos, pero a veces hay muchas dificultades y el trabajo del editor de diálogos es rescatar y, y limpiar lo más que se pueda o hasta seleccionar para doblaje, ¿no? Que es que Ali es, este, conoce mucho el tema, ¿no? Justo sobre
2: esto, Gladys tiene, tiene una, una pregunta interesante. Gladys.
4: Bueno, no sé si es como justamente de, de diálogos, pero bueno... Eh... Me gustaría como dirigir esta pregunta a Ali eh, para ver es que, saber ella qué piensa, ¿no? Yo recuerdo mucho esta escena de esta película El artista en blanco y negro y que es muda, ¿no? Pero llega un punto en la, en la película en la que él está tomando un whisky y cuando recarga la, el vaso se escucha por primera vez sonido y ahí es cuando empieza él ir en picada porque empieza... Es un parteaguas del cine, ¿no? En el que ya empieza a hacer la... El cine deja de ser mudo y empieza a ser con sonido, ¿no? Y me pregunto, Ali, este, ¿qué hace... ¿Cuál es la diferencia entre una película con un buen diseño sonoro y una película con un mal diseño sonoro? Y aunado a esto, ¿tiene que ver con cómo se presenta desde el guión, desde la visión del director? ¿O es una cuestión más, más bien técnica?
5: Ok. Este, bueno, es una gran pregunta, ¿no? Porque al final del día, este, como bien mencionaba hace un momento Huesca, eh, lo que nosotros hacemos tiene una parte muy técnica, pero también tiene una parte muy creativa, ¿no? Entonces siempre hay que tener como bien en claro estas dos cosas. Eh, la parte técnica es que si no se entiende un diálogo, por ejemplo, eh, lo que va a pasar es que el espectador no va a entender lo que quiere decir el autor de la película, ¿ok? Y ahí es cuando dicen, ah, qué chafa sonó la película. Y es porque no la entiendes, ¿no? Algo que nosotros estamos muy acostumbrados y que mencionamos en el cine es que nuestro ojo es más fácil de acostumbrarlo a ver algo mal, en el sentido de que está muy borroso o casi no se ve o tiene muchas sombras, ¿no? Que no estás viendo la silueta completa versus a escuchar algo que está mal. ¿No? Por eso es que ahí es cuando brinca si es un buen eh, diseño sonoro o uno malo. ¿no? Entonces primero está la parte técnica, que eso pues lo tenemos que cubrir para que el espectador no se salga de la película. Y esta pueda ser contada, que al final nosotros estamos trabajando para, el, pues, para la película, ¿no? tal cual, para poder contar la historia. Y después ya está la parte creativa, que muchos directores la verdad es que eh, tienen ese cuidado de incorporarlo o estarlo mencionando o estar atentos de, del diseño de sonido de su película desde el guión. Y eso la verdad es que está bien padre porque trabajar con directores así nos da mucha claridad de lo que se busca. ¿no? Sin embargo, también hay otros directores que no le dan importancia a ello y nos dan mucha más libertad para poder trabajar en la parte creativa y proponerle cosas ¿no? ambas la verdad es que tienen su, su cosa linda la, este, son procesos la verdad es que bastante eh, pues padres para nosotros ¿no? sin embargo si te das cuenta cuando un director tiene muy claro cómo quiere que suene su película va a cubrir y va a estar al cuidado de muchos aspectos en relación al sonido y aquí voy a hacer eh, hincapié en algo que decía Huesca a veces el sonidista o esta persona que está capturando el sonido directo en una producción, pues no es que haga mal su trabajo, sino los acontecimientos y todo lo que está ocurriendo alrededor de la producción, pues no son favorables para él. Entonces lo que pasa es que hay un mal sonido directo y eso va desde la cabeza, ¿no? Si, no, si el director no tiene cuidado de ello y, y se lo hace transmitir al productor para que la planta de luz no esté cerca de, lo, de los micrófonos y demás, pues terminas teniendo un sonido de no buena calidad. ¿no? Entonces van muy de la mano esas dos cosas, ¿no? Y, y bueno, ahí es cuando la gente dice: Bueno, esta película tiene un diseño sonoro espectacular, ¿no? Porque te puede volar la cabeza, aunque no haya explosiones, ¿no? Sino todos los diálogos están súper entendidos, la música entra de una forma adecuada, los ambientes, hay mucho cuidado en los folies, ¿no? Y, y una película que dicen: ¿Sabes qué? Esta no tiene un buen diseño sonoro porque fue descuidada desde el principio en, en cuestión de, cap de captura de diálogos. Y también de todos estos elementos que van a construir la atmósfera, ¿no? Y el diseño. Entonces, son esas dos vertientes.
4: Oye, Ali, me parece muy eh, interesante lo que dices porque generalmente en las producciones, sí, el productor está muy de la mano con el departamento de arte, sí está muy de la mano con el director y así, pero nunca, bueno... Como que nunca pensamos que tiene que también estar muy en contacto con el departamento de sonido, ¿no? Entonces se me hace brillante esta anotación que haces. Muchas gracias por tu respuesta.
2: Y hay que tomarla en cuenta.
4: Exactamente.
2: Sí. Para hablar
1: las producciones. A mí eh, se me hace curioso eh, que, ya, que se tenga como de lado el sonido cuando estamos... El cine, bueno, no nació teniendo sonido, ¿no? Pero lleva mucho más tiempo con sonido lo que vivió sin sonido ¿no? entonces eh, ¿por, qué, ¿por qué se sigue relegando? no? tiene que ver eh, quizá con una falta de educación eh, musical o auditiva eh, ¿por qué creen que las producciones mexicanas en específico eh, de repente como que cojean de esa parte? ¿por qué no, lo en ¿por qué no se entiende como una parte fundamental de un audiovisual o de este arte que se llama cine?
3: Eh, pues es, es muy interesante tu pregunta. Una, un factor puede ser eh, los procesos. El audio estamos casi hasta el final, ¿no? De hecho, hasta si se fijan en los créditos, ya cuando están barriendo el cine, ya ahí es cuando salimos nosotros, ¿no? Siempre es hasta el final. Este Y es justo por... Eso no, no lo hacen tanto por discriminación y nada de eso. Es porque los créditos aparecen en orden de, de aparición en la producción, ¿no? Entonces, primero van a aparecer... ...todos los que estuvieron en la locación, ¿no? Entonces, antes de nosotros están hasta las mascotas que salieron, los perros... Es ...que este todo mundo sale antes que nosotros, ¿no? Este Y después ya viene toda la parte de postproducción. Entonces, en orden de aparición este aparece audio, ¿no? También eh, al lado, junto a nosotros está la parte de, obviamente, de corrección de color... ...la parte de efectos especiales, etcétera, ¿no? Ya somos lo último porque primero se tiene que editar la película... ...y ya después editada entramos nosotros... Entonces también eso pasa mucho, que a veces el presupuesto, pues obviamente también va se va gastando en ese en ese orden. Y cuando llegan a la parte de sonido, pues es de... Tenemos, o sea, el sonido tiene dos retos muy importantes. Uno es ese, a veces el presupuesto ya es... No estuvo a lo mejor también administrada la producción. No son todas, pero suele pasar. Y otra es este los tiempos. Porque el estreno está cerca... Obviamente en edición se toman su tiempo... Bueno, en grabación se toman su tiempo... En edición y varios cortes y reediciones... Y lo revisan muchas personas... Y productores... Inversionistas, etcétera... Reeditan, reeditan... Y nos dejan un tiempo muy corto... Este... Para el audio, ¿no? Pero... Eh, eh, el audio es fundamental... Es tan fácil como poner una película en mute, ¿no? O sea... Cambia totalmente... Si sí es, es tan fundamental que se tiene que hacer... Se tiene que hacer bien... Y se tiene que hacer rápido, ¿no? Entonces es parte de los, de los retos. Y creo que ese puede ser un factor a lo mejor por el cual es un poco relegado. Y otro a lo mejor porque no es eh, tan llamativo como efectos especiales o como la actuación en sí, ¿no? Este. Pero. pero de qué es fundamental, es fundamental. Porque hasta un. efectos especiales, por ejemplo, cualquier película de estas de Marvel, este, que tienen. están llenas de efectos especiales los mismos VFX, los mismos efectos especiales, sin sonido, no lucirían, ¿no? Este, Imagínense a Iron Man volando, pero que no suene nada, ¿no? O una guerra de este, los Avengers y, y no suena nada, ¿no? Entonces, este, eh, sí, sí, como dices, es un poco relegado, pero a veces no tanto, depende mucho el director y depende mucho desde el principio de la producción qué tanto le importa, porque hay cosas que desde la preproducción... O sea, estaría bueno que cuando nosotros trabajamos mejor es cuando desde la preproducción se nos está invitando a las juntas, se nos está invitando a, a, a participar. Nosotros no grabamos el sonido directo, pero podemos ir a la grabación también y, y, y dar ideas y checar que esté funcionando y ponernos de acuerdo con el sonido directo. Cuando hay ese, ese interés de la producción en que los que se van a encargar del diseño sonoro estén presentes en todos los procesos, se obtiene un muy buen sonido. Cuando nada más es como... ...acordarse hasta el final de... ...ah, pues sí es cierto, necesitábamos sonido... ...pues entonces ahí tenemos un poquito más de, de complicaciones... ...pero creo que ya empieza a cambiar esa cultura, ¿no? O sea, mencionabas que en México a lo mejor por qué sucede... ...sí pasó mucho tiempo porque no existían, por ejemplo... ...muchas escuelas que dieran esta carrera... Este, ...pero ya, ya hay bastantes escuelas que lo dan... ...ya empieza a ver en las nuevas generaciones... Este, ...digamos que de la nuestra hacia abajo... Este, esta cultura de sí es cierto, se necesita el sonido, ¿no? Ya se enseña en las escuelas, en las, enseñas, en las escuelas de cine se enseña. O sea, ya no es algo que se pase desapercibido como hace unos 20, 30 años a lo mejor, ¿no?
1: Cuando además eh, México es riquísimo en sonidos, ¿no? Eh, por ahí hubo una plática en Pitchbox de Guillermo del Toro y Cuarón y... y del Toro decía, es que el, el silencio son 10 canales de audio. Entonces, incluso cuando hay un silencio en una película, algo está sonando. Algo, algo estás escuchando en ese silencio, ¿no?
3: Totalmente. Y lo que acabas de mencionar, entre nosotros tres lo... lo hasta lo bromeamos porque tenemos cada quien nuestras grabadoras <risas> portátiles. Y cuando pasa un vendedor diferente, ¿no? Porque todos conocemos los tamales oaxaqueños, este, el, el fierro viejo, todas estas cosas, ¿no? Pero de repente pasa uno de tamales que grita diferente o pasa un vendedor que grita algo raro. Lo grabamos, te lo juro, lo perseguimos y ya nos así mensajeamos. de acabo de encontrar oro, ¿no? Porque justo este país tiene, tiene eso, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que nosotros vamos metiendo en, en la parte del diseño sonoro para ambientar. Somos ricos en sonidos, ¿no? En, en gritos especiales de gente, de vendedores, de chiflidos... Es todo, ¿no? Entonces eso lo guardamos y lo usas en una película y te aplauden cuando lo pones... Digo, entre nosotros a lo mejor nada más nos aplaudimos, ¿no? Pero, pero es mucho gusto que, este, que, que esté eso porque justo México tiene esa riqueza, ¿no? De, de sonidos. Eh, obviamente no solo los generados por las personas, también de naturaleza, etcétera, pero sí, sí estoy de acuerdo contigo, este... Estamos llenos de sonidos y, y es padrísimo también esta parte de, de salirte a grabar cosas... ...y, este, y poder cortarlo, editarlo y, y, y ayudar a contar cierta historia, cierta película. ¿no? Lo que está claro. clarísimo es que, es
2: que el sonido es imprescindible, es importantísimo. Me gustaría meterme con una película en la que ustedes estuvieron haciendo los efectos de sonido... ...que fue muy famosa, muy reconocida, que mucha gente vio porque estuvo en Netflix que si uno quizá no lo hubieran visto nunca o no les hubiera gustado. Se llama Roma, la dirige Alfonso Cuarón. Y fíjate que Luis, platicando con tu hermano eh, hace, hace algunas semanas, un mes quizá, me contó algo de, de un perrito por ahí, una, una historia interesante. De, y, y me gustaría que nos contaras cómo es la experiencia de trabajar con Alfonso Cuarón y, y, y que cerremos con esto de, de, de la perrita que por ahí... Es una historia interesante.
3: Este, sí, claro, pues fue un, un proyecto padrísimo. Este, obviamente, cuando eh, mencionamos, todos los proyectos han sido increíbles. Este es el que más renombre ha tenido este, hasta ahorita. Eh, y aparte, el orgullo y pues, la emoción de trabajar con Alfonso Cuarón. ¿no? Esto fue gracias a Sergio Díaz, que él es el supervisor de audio de, de la película. Este, Carlos Conk, maestro nuestro, nos invitó a participar ahí. Y este, ahí, por ejemplo, ahorita Ali les puede contar lo que ella hizo Porque lo que ella hizo, mis respetos Estuvo toda la parte de asistente de producción La parte más de coordinarnos a todos y coordin... Aparte como es una producción eh, México, Estados Unidos, Inglaterra En el aspecto de cómo se hacía, se mezcló en Inglaterra Entonces había que coordinar horarios, estudios de grabación en Estados Unidos y en Inglaterra Todo eso ahorita les cuenta Ali y la parte que hicimos eh, Luis Parra y yo Fue la parte justo de este, Ambientes, ¿no? Entonces El reto mayor fue justo lo que acaban De mencionar de, de que suena La Ciudad de México, pero con el pequeño Detalle que es la Ciudad de México en los 70s, ¿No? Entonces, eh, ¿cómo recrear La Colonia Roma en los 70s Y ahí tenemos el Caso específico de un director que lo tiene En su cabeza desde que estaba escribiendo En su laptop Roma, ya tenía En su cabeza el sonido entonces, eh, nosotros teníamos... Nos llegaban hasta grabaciones de, de Alfonso Cuarón en, de su iPhone... Que él estaba caminando por la calle y encontraba vendedores... Y les pedía a él grabaciones y nos mandaba. Y en el mail te explicaba exactamente lo que él quería, ¿no? Y este se puso a investigar, por ejemplo, en los precios de... No sé, los cacahuates, las pepitas, este, los chicles... Cuánto costaban en esa época. Y entonces, teníamos que conseguir vendedores... ...que dijeran esos precios para que todo sonara a los precios de la época, ¿no? Hoy estamos hablando con un director que está hiper clavado en lo que quiere. Y es muy fácil y difícil a la vez, pero lo preferimos mil veces, ¿no? Cuando un director sabe lo que quiere. Cuando a veces hay más confusión, eh, uno propone y el director no sabe si le gusta o no le gusta. Y le pregunta al productor y luego le pregunta a la esposa y luego le pregunta al sobrino... ...y luego le pregunta al tío y le pregunta al vecino y al peluquero y así. Y entonces... Eh, ahí nos ha pasado que te cambian el corte 30 veces, ¿no? Y es horrible. Y aquí no. Aquí más bien es... Lo complejo es conseguir las cosas específicas. Eh, por ejemplo, eh, Luis Parra tuvo que estar literal 5 o 6 horas de una tarde grabando un perico, ¿no? Porque Alfonso Cuarón de niño tenía un perico que decía francés de este, Andrés García. Y necesitábamos que, que... Y la famosa frase de arroz de Andrés García y así. No, perdón. de Sí, este... Eh, bueno, el chiste es que tenía que grabar esa frase, el perico no la decía. Después teníamos que este, conseguir muchas cosas específicas. El refrigerador de la casa, por ejemplo, este, quería Alfonso que sonara como el refrigerador de su casa, que seguramente todos los que han visto en Roma no, han fijado, no se han fijado en el refrigerador, pero ese refrigerador lo tuvimos que grabar como siete veces hasta conseguir el sonido que él nos pedía, ¿no? Todo esto era a través de Sergio Díaz, que él era el supervisor, y nos hacía llegar toda la información de, de Alfonso. Y este... Y pues era conseguir esos sonidos, ¿no? Entonces fue un reto padrísimo. Eh, coches de la época, todos los coches que se escuchan, que pasan, que ni siquiera se ven a cuadro, pero estamos en, en, adentro de la casa y se escuchan los famosos pass bys de coches en el exterior, son motores de la época, ¿no? Entonces tuvimos que conseguir gente que tuviera coches de los 70s y grabarlos en la carretera hacia, este, hacia Cuernavaca, ahí en silencio, en la carretera de, 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 de Pozotlán, y ahí a grabar coches, ¿no? Literal. Entonces este, hicimos toda una librería increíble, de, de, de lo pusi, un, fue un equipo muy grande en los que logramos esto y estuvo increíble, ¿no? Y lo que comentas de la perrita pues fue justo eh, también a los, a los perros le daba mucho énfasis este, Alfonso Cuarón. Si ven la película se escuchan muchísimos perros todo el tiempo y este, porque es todas las casas tienen perro, casi casi, ¿no? Entonces pues allá aproveché y pude grabar a los, a los perros de, de casa de mi mamá. Y, este, y una perrita que pues la creció con, con mi hermano y conmigo, pues sale ahí, ¿no? Y después la perrita pues ahorita ya, ya murió. Entonces, este literal, cuando vemos la película reconocimos, reconocemos específicamente sus ladridos, ¿no? Y para nosotros tres, o sea, para mi mamá, mi hermano y yo, pues es padrísimo escucharla ahí, ¿no? Ya quedó ahí registrada nuestra perrita que se llamaba Vaca. Este, y es una historia que, pues, nos, nos gusta mucho a nosotros y, y es padre eso, ¿no? Que tú puedes contribuir con, con lo tuyo y, y ya cuando escuchas el sonido completo, escuchas las contribuciones de todo mundo, ¿no? Todas las desveladas de todo mundo, este, y es un, pues, algo, algo muy padre, ¿no?
1: Definitivamente ustedes van al cine a escucharla en estas salas especiales una vez que sale la película, ¿no?
3: A ver, allí yo ya hablé mucho.
5: Pues sí, sí, sí. Bueno, con, con Roma pasó algo muy en particular, este que bueno, no, no sé si ustedes supieron y todo, ¿no? Más allá de que fue estrenada en Netflix y que pues mucha gente eh, la escuchó en estéreo, ¿no? En la televisión de su casa y nada más. este Los productores la verdad es que hicieron una labor titánica de ir... Gran, o sea, por gran parte de México, porque sí se fueron a varias ciudades, a hacer la instalación del equipo de sonido en Dolby Atmos, ¿no? Para que la gente pudiera percibir el sonido tal cual fue, como fue concebido, ¿sí? Desde la cabeza del director hasta mezclarlo en, en ese formato, ¿no? Porque eso fue lo que pasó. Al no ir a las salas comerciales, pues no se tenía tan fácilmente el acceso a una sala de cine con un sonido Atmos, ¿no? Entonces, la verdad es que mis respetos, fue ahí una locura eh, sí, claro, o sea bueno, creo que todos, ¿no? este, todos los editores y todos los que forman parte de la película pero sobre todo todos los editores de sonido este, no sé si fue para todos, sería mucho decirlo así, pero por lo menos para la mayoría fue nuestra primera experiencia de editar una película para Atmos, ¿no? Entonces teníamos la curiosidad de a qué sonaba, cómo se sentía, ¿no? E incluso, bueno, yo fui a varias salas, ¿no? A escucharla. Entonces estuvo, estuvo padrísimo eso, la verdad.
2: Oye, Ali, tu experiencia atrás de Roma, más allá de cómo, cómo la escuchaste, ¿fue buena experiencia,
5: pues fue increíble, o sea, digo, como, como decía Huesca, o sea, cada proyecto, pues ahí dejamos como todo, este tiene sus cosas padres, sus cosas complicadas, entender a los directores, creo que es algo que lo vamos haciendo con trabajar con mucha gente. Yo, Roma, al principio no me la creía, luego me asusté un poco, Después ya no quería y al final la disfruté mucho, ¿no? <risa> Esas fueron todas las etapas, la verdad. este Y pues sí, o sea, es un proyecto que a todas las personas que estuvimos involucradas nos hizo crecer. Nos hizo crecer sí o sí al, al poder trabajar y convivir con una mente ya con tanta experiencia y, con, y sobre todo que sabía lo que quería, ¿no? Desde un principio. Entonces eso estuvo increíble Claro,
2: claro, al final una, una mente brillante como la, de, como la de Alfonso Hace crecer a, a cualquiera En Alerta Spoiler MX también amamos la música Out of the Box es el canal de radio En YouTube dedicado a la creación de sesiones En vivo para músicos emergentes Con propuestas exquisitas y rebeldes si a ti también te gusta encontrarte con nuevas propuestas musicales de todos lados, sigue el canal de Out of the Box en YouTube y Facebook. Entérate de las nuevas sesiones a través de Instagram y Twitter en arroba Out of the Box, of the
1: box. Escucha Glocal. piensa Out of the Box. Continuamos.
4: Oigan, y yo quería preguntarles a cada uno de ustedes. ¿Qué película nos recomiendan que tenga un diseño sonoro que tengamos que ver? Que tenga un, un diseño sonoro que, que, que neta se marque, se vea y que toque la historia de manera que no lo hace a lo mejor la imagen.
3: Esa es muy buena pregunta. este Y muy difícil. Eh, muy difícil porque eh, mucha gente pensaría que a lo mejor vas a escoger las más, este, las películas de acción, ¿no? Las películas de acción es donde todo el mundo dice qué buen sonido, ¿no? Este, y lo hay, la verdad es que lo es, ¿no? O sea, por ejemplo, o, o la última de Ford contra Ferrari, por ejemplo, el sonido es espectacular, ¿no? Y más por cómo lo grabaron, los coches suenan brutal, ¿no? Pero también hay películas históricas, por ejemplo, Apocalypse Now de, de Francis Ford Coppola. Fue la primera película donde se le da el crédito de diseñador sonoro a una persona. Antes no existía este crédito, ¿no? Entonces, es un parteaguas de la historia, ¿no? Eh, Star Wars obviamente es, este, debería estar en la lista, las, las primeritas, porque eh, toda la creatividad que hay ahí, ¿no? O sea, cómo te inventas el sonido de las espadas este, láser, de, los, de los, este, las, las pistolas, etcétera, es también las naves, es, es, es histórico. Eh, yo recomendaría muchas, una que me encanta, por ejemplo, que a lo mejor no es de las más como llamativas... Este... Pero es Wally -E de Pixar, ¿no? ¡Ah, claro! Lo que me encanta de Wally -E es... Es una película para niños. 100% comercial, ¿no? Y este... Y no hay diálogos en los primeros minutos de la película. No sé cuántos minutos sean, pero estamos hablando de... Más de 7 minutos donde estamos solos en un planeta solo... Con un robotcito que no habla, ¿no? ¿Cómo, cómo logran captar la atención de los niños? Que es lo más difícil... ...sin diálogos, ¿no? Eso se me hace brillante, ¿no? Y aparte, detrás de esta de, este, de esto tan brillante... ...está este Ben Board que fue el diseñador de Star Wars desde las primeritas, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta verla. y Es mi película favorita de Pixar. este Porque justo se me hace el ejemplo de lo que es el diseño sonoro, ¿no? Como los ruiditos del robot, cómo se les ocurrieron. Y aparte lo hacen amigable, lo hacen este, entretenido... Y no hay diálogos, ¿no? Hay puros... Un robotcito solo en, en un planeta se me hace brillante, ¿no? Pero realmente hay muchísimas películas. Igual y luego ya les mandamos una lista pensada con más calma.
4: Estaría buenísimo. La
1: recomendación de Elephant Sound.
4: Sí. Estaría
2: buenísimo como recomendación exacto de Elephant Sound para, para alerta spoiler MX, ¿no? De, de los
0: profesionales. De los
2: profesionales. Estamos súper agradecidos de que estén con nosotros. Todo lo que hacen está padrísimo. Todo el profesionalismo con el que tratan al sonido, creo que los, los pone en un nivel más arriba, tanto así que tienen
4: y producciones.
2: Y, y el amor, con lo claro, el amor está ahí atrás y, y los pone en producciones súper importantes. Y además Elefante Sound tiene, tiene otra cosa, unos talleres por ahí que, que me gustaría que nos contaran de qué, de qué van, cómo, cómo están organizados, qué onda con eso.
3: Venga, Lee, tú eres la.
5: Pues, <risa> este, pues justo, ¿no? Como al principio decíamos. Este, creemos que es una necesidad ahorita para toda la gente que se está dedicando al sonido y que sobre todo le encuentra el amor al diseño sonoro en las películas eh, que exista pues este espacio, ¿no? entonces por eso nos dimos a la tarea de Elephant Sound y bueno, este, desde un origen este, fue pensado para trabajarlo de manera en línea, de forma remota porque pues también nosotros así trabajamos ¿No? entonces es algo como muy normal y bueno, este empezamos con un curso que es Introducción a la Postproducción de Sonido tal cual y este curso está enfocado en, en primera instancia para toda la gente que le gusta el sonido este le gustan las películas pero no sabe realmente de qué trata no entonces es un, una... Un poquito de información de todo, desde introducción histórica hasta, como ahorita mencionaba Huesca, este la parte de qué son los folies qué son los ambientes, los efectos, yo los diálogos y bueno, es un poquito de todo, ¿no? Entonces ese es como... En nuestro primer curso y así empezamos funcionando y bueno a la gente la verdad es que le ha gustado mucho entonces ya estamos en los cursos especializados desarrollándolos eh, para, que para que quien decida yo quiero hacer efectos o yo quiero grabar folies o yo quiero editar diálogos ya vaya al siguiente curso ya más especializado ¿no? lo, lo, lo aquí lo interesante o lo que nosotros queremos que se haga este, nuestro distintivo es que pues les damos ejercicios, los cuales al final, pues, reciben ellos retroalimentación, ¿no? Y así de con, con los maestros especializados, de mira, aquí debiste haber hecho esto, aquí funcionaría mejor esto, ¿no? Y, y esa retroalimentación que, que, es tan importante y que ha sido tan clave para nosotros en, en nuestro desarrollo profesional.
2: Está padrísimo. Oye, y y, Ali, ¿y estos cursos yo en una de esas me apunto a ¿Es, esto, esto, ¿sí? ¿dónde, ¿Dónde se encuentran.
5: Mira, la página es elefantesound.com, eh, tal cual. Y bueno, ahí luego, luego entrando en la página, van a ver que hay dos divisiones, una que es el diseño sonoro, que también son, hacemos eso, ¿no? A eso nos dedicamos, nuestra parte profesional, y van a encontrar otro botón que dice cursos online. ¿no? Entonces, en cuanto entren ahí. Directo los lleva al portal, a la plataforma. Y bueno, ahí está ahorita el curso de introducción a la postproducción de sonido. Donde se pueden registrar y, y estamos próximos a empezar con ello.
2: Muy bien, entonces elefantesound.com Y aprovecho la, la, la pausa para decirles que también tienen Instagram y, y Facebook como arroba elefantesound, ¿verdad?
5: Así es, por favor, digo donde quieran. Este, también tenemos el correo que es info@elefantesound.com si gustan escribirnos en cualquiera de los tres, este, nosotros les estamos contestando a la brevedad, pero pues si quieren más información del curso y, y lo que contiene con temario y demás, en la página oficial, por favor.
2: Súper. Oye, bueno, pues oigan, pues extrañamos a, a Luis Parra, pero creo que esta plática fue súper buena, súper productiva. Con, contigo Luis y, y contigo Ali, de verdad que estamos agradecidos. Espero que, que alerta, spoiler, les ayude alerta spoiler que les ayude a empujar elefante sound en el, en el tema de los cursos y que ustedes con sus grandes películas nos ayuden a empujarnos a nosotros nuestros hacia, proyectos. A, hacia <risas> nuestros proyectos de podcast y de todo lo que vamos vamos teniendo. En verdad que estoy agradecido. Muchísimas de conocimiento, gracias
1: ¿no? de saber por dónde va la idea del audio y por qué es tan importante el audio, no? A qué? A qué suena nuestra vida? Nos deberíamos sí. de preguntar eso.
4: Muchas gracias, de verdad, fue muy enriquecedor, no nada más al nivel alerta spoiler MX, sino a nivel
0: profesional, y pues espero poder platicar con ustedes en el futuro. Y sí, nuevamente muchas gracias, creo que sus comentarios y esta entrevista en general son, son fructíferos y necesarios para la transformación de nuestra audiencia.
2: Elefante Sam, muchas gracias por, por este tiempo.
3: No, pues gracias a ustedes, nosotros más que felices y honrados de, de que de nos hayan contactado. Y, y compartir esto que nos, que nos encanta no y, y cuando quieran Como ven es un tema que nos apasiona Y podemos hablar de esto horas Así sin problema alguno Gracias por todo el, el apoyo y, y estamos a sus órdenes
5: sí Gracias por el tiempo Muchas gracias. Muchas gracias Ojalá pudiéramos hablar horas Pero esto
2: tiene un tiempo y tenemos que cerrarlo Les agradezco mucho No olviden nuestras redes sociales Arroba alertaspoilermx Tanto en Facebook como en Twitter Como en Instagram Y... Cada, cada 15 días un episodio nuevo y cada de vez en cuando un episodio especial. Este fue el tercero con Elefante San. Muchas gracias a todos. Okay. Muchas
3: gracias. gracias Hasta,
0: a luego. Hasta luego. Corte y queda. Esto fue
2: Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Bato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como Spoiler MX Escúchanos en Imalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta spoiler terminada. of the box.